1: Köszöntöm Önöket, a kibeszélő extrát látják. Ezúttal ismét visszakanyarodunk Ukrajnához és az orosz-ukrán háborúhoz, de megpróbálok egy másféle aspektusból megközelíteni ezt a kérdést ezúttal. Vendégem ehhez pedig Szenes Zoltán vezérezredes, egyetemi tanár, volt vezérkari főnök, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük azzal, hogy, amit már igazán régóta szerettem volna való megtudni, hogy hogyan kell elképzelni ezeknek a, az orosz harcoló, alakulatoknak a hétköznapjait. Mi történik, mikor kivezénik őket a frontra? Tehát amikor elkezdenek harcolni, azt mondják, hogy itt van két szakasz, meg kell támadni ezt a falut, el kell foglalni, hogy szemköz van velünk, a, elkezdődnek a harcok, a tüzérség támogatja, viszont visszalőnek. Ezért kicsit elhúzódik ez a folyamat. Leszáll az este, ezek mit csinálnak? Mit esznek? Hol alszanak? Visszaviszik-e őket a, a, a táborba, a központi helyre? Hol vannak felállítva a, a, a tábori konyhák, a tábori kórházak? Hogy kell ezt elképzelni?
0: Hát ugye ez egy, ez egy nagy e, sakjáték, tehát ugye a, 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 attól függ, hogy milyen feladatot is holha hol, hol, Nem harcol mindig mindenki. Tehát a harcok az arcon, ha vannak, most is, is lehet látni, mert megnézzük a, <coughs> megnézzük a ukrajna térképét, tehát van egy vonal, még ott lehet harcolni. Tehát ugye mögötte, mélységben átcsoportosításuk során nincsen harc, tehát gyakorlatilag az arcvonalra harc az, 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 az arcvonalban nyilván hogy valahogy ha, ha most vegyük például most a 1500 szévere Dovetszk, tehát gyakorlatilag egy egy harc. Ott ugye minden zászlói harcsoportnak, ugye az oroszok zászlói harcsoportokat alkalmaznak, egy ezred, egy dandárból egy-két zászlói harcsoport, és akkor megkapja a feladatot a dandárparancsnok, ezredparancsnok, kiadja az ászlói harcsoportnak, és akkor általában az zászlóaljak három-öt napig harcolnak.
1: Hány főből állnak ezek az zászlóiak? Hát
0: ugye itt az a problém most az oroszoknál például az, hát ugyan, megyük például a NATO-nál, a NATO-nál a, balti területen települt zászlói arcsoportok 1000-1400 fősek voltak, mielőtt elkezdődött a háborom, a már erősebbek. Az oroszoknál előleg olyan 500 fő körül van, de éppen emléke jelent meg egy komoly elemzés, amely végig az bizonyítja, hogy az orosz csoportokban nincs meg ez a 500 fő, hanem kevesebb ebből fakadóan. A harcszárművek megvannak, tehát technika megvan, viszont kevés a gyalogos. És az egyik magyarázat, hogy miért tudnak ilyen nehezen előre vagy a az, miért e, kevésbé sikeresek, az, hogy igazából nincs gyalogsága, amelyik kiszáll a vagy két-három katonat tud kiszállni, nem meg egy teljes raj.
1: Tehát ezeket miért nem töltik föl, ezeket az Úgy hát, Ez elvezet egy sok
0: problémához. Az első, hogy az utánpótlás. Ugye az orosz hadsereg 900 000 fős volt hábor előtt előttemből a szárazföldön kevesebb, mint 300 ezer fő úgy 280 ezer. Ha hozzáveszünk a <coughs> légireszantot, különlegeseket, akkor olyan 350 ezer föl. Tehát ez a, ez a, a meglévő állomány. Évente kétszer van bevonultatás, hogy már soroközős sor, sor, sor hadsereg, kellene 400 ezer főt, 360-400 ezer főt pótolni, de igazából se tudják, mert beteg, mert nem alkalmas vagy, nem bevonulni, mindenféle kifogások. Tehát gyakorlatilag az Oroszország a háborút úgy kezdte el, hogy az első fő konceptus az ott, hogy az villámháború, vagy mesterterv, hogy néhány nap után kiveszik a rendszerből Zelenszkét, és akkor egy bábkormányt csinálnak, és attól ez orosz orosz politika zajlik. De amikor elkezdték a háborút, akkor gyakorlatilag négy hadművet irányból, ugye az akkori számok szerint 150-200 000 fő, Kezdte a hadműveletet, de az ukrán hadsereg akkor még tartalékosok nélkül ugye 240 ezer fő volt. Tehát az erőviszony, a hadászati erőviszony, az erősen, sörkőjúkrája várva volt az oroszok, amivel erősebbek, hogy technológiailag, meg hát rendkívül erős tűzérség, orosz az oroszok, mi nekünk azt tanították, hogy a tűzérség a háború istene, és rendkívül a tűzérség, is lehet látni, hogy tulajdonképpen mennek előre a lövészerők, és előtte végig, végig pusztítják a tűzérséget, kisebb vagy nagyobb hatótávolságú tűzérséget. Tehát gyakorlatilag, a, a, és ugye ez az erőviszony probléma az azóta is megvan, hiszen a, a onnan ugye elrendelte a hadiállapotot, teljes mozgósításban tudjuk, hírekből ember férfőt nem hagyhatják el az országot, és olyan 700 ezer fő most körülbelül az ukrán fegyveresek száma, és ugye pont a múlt heti hír, hogy tovább bővíteni akarják, tehát most vegyenként nem 50 ezer, hanem 70 ezer főt akarok bevonultatni, hogy ennél az 1 millió főt.
1: Tehát ugye ukrán oldalon az a probléma, hogy megvan az emberanyag, viszont kell hozzá technika vagy olyan eszközök, amivel tudnak harcolni. Az orosz oldalon viszont folyamatosan lemorzsolódás a az, miatt. az a probléma,
0: igen, hogy a, ugye ez egy különleges hadművet volt meghirdetve, a, a, a különleges hadművet az. az csak megjegyzem, hogy a NATO légi háborúja Szerbia ellen, annak az is különleges halbületként volt apostrofálva, tehát a különleges miatt azt jelenti, hogy nem háború. Tehát ez, ez, ennek van valami komoly politikai tartalma. Valóságban persze háború, és igazából a mozgósításhoz a teljes mozgozít, mozgosításhoz be kellene is menni e, előknek, hogy elnöknek, hogy mégis ez egy komoly, súlyos háború, amely most már a ma jó számon 104. nap, tehát több mint három hónapja zajlik.
1: Kanyarodjunk még azért vissza oda, hogy az orosz és az ukrán erő. Tehát amikor megtámadták az oroszok ukrajnát, akkor körülbelül, ahogy ön mondja, 200 ezer körüli ennyi, katona ennyi volt. Mondta, ebből mennyi volt a harcoló és mennyi volt a kiegészítő? Tehát ki, mennyi volt ebből az, amelyiket a az arcvonalban, a frontvonalra be tudtak vetni, és mennyi volt az, akik ellátták a, a szervizelést, ellátták a tábori konyhákat, ellátták a tábori kórházakban a, a feladatokat?
0: A, az erőknek a igényeit mutatja ugye az orosz, orosz fegyveres erőknek, hogy orosz területén 5 szárazföldi katonai körzete van. Most mindegyik katonai körzet használta az erőt. Annak ide éjszakról például, hogy a Belarus, Belarus felől a távol keleti, tehát a keleti katonai körzet csapatai vettek. Ma is, hogyha megnézzük a térképet, minden, mind az összes katonai körzet ott vannak az erői. Most a struktúrája úgy néz ki, hogy ugye tábori hadseregek vannak. Tábori hadseregek. Ezeknek a hadserega ez változik, attól függ, hogy egy hadseregben hány hadsereg van. Tehát van hadsereg, általában három hadserege van ezeknek a nyugati, nyugati központi, déli katonai körzeteknek. A hadsereg létszáma az ugye változó, de ugye ö, azt szoktuk mondani, hogy egy vált általában kettő-három hadosztály van, ha így nézzük, az olyan 30 ezer fő a támogatókkal, 30-40 ezer fő lett a támogatókkal együtt. Amikor elindultak az oroszok, a négy hadművet irányba, akkor gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy éjszakra jött a keleti, tehát a távol keleti körzet, ezek voltak azok a katonák, akik elmentek gyakorlatra, emlékezzünk február 15-ig, majd utána egyik napról a másikra azt mondta ennek, hogy megyünk Vélezsgálba, és még azt, mondták, még azt sem mondták ennek hogy háború mennek, hogy voltak problémák. És itt van az igazi probléma, hogy pótlások vannak az ászlóhajcsoportra, csoportra, de igazából kevés mögötte a katona. Na most az ászlóhajt csoport, hogy megmaradjak számba, ahhoz, azt csinálták, hogy csökkentették a, a katonáknak a számát. Vagy mondjuk vegyük egy zászlolyon halcsoportán, egy harckocsi zászlolyon alapul. Ugye az, ahhoz, hogy a harckocsi zászlója sikeres legyen, tehát mondjuk városharcban, ahhoz neki lövészekre van szüksége. És megerősítő lövészerőknek kellene szükség, lenne szükség, és most maximum, nem tudnak egy zászlolyat adni, maximum egy százalot vagy kisebb erőket. Tehát az igazi probléma, a gyalogság hiányzik a az orosz hadseregből, és ebből fakodon a városharcokban is sokkal lassúbbak, nehézkesebbek, mint, mint egyébként lehetnének, hogyha a tüzerőt, vagy a támogatást, vagy a harcbiztosítást nézzük.
1: Tehát akkor mennyi voltak a kezdetek, a támadó erős mennyi volt hát, a ki, az, ki, az, az, kiszolgáló akkor, személyzet?
0: Az arányokat azért nehéz mert minden, vegyük egy dandár, minden dandárnak, minden katonához, meg a maga logisztikai harcbiztosítása. Tehát ha nézzük, mondjuk egy dandárnál ugye, általában egy logisztikai zászlói. Tehát ezek végig megvannak a struktúrában. Ugye ez egy fölülről lefele, vagy alulról fölfelé épülő szervezet. Mondjuk egy dandárnak van három zászla, és a zászla, az zászlója. Az, az, az 1500
1: ember körülbelül Körülbelül 1500. 500,
0: mondjuk egy dandár az oroszoknál 3, 3000, 3500 fő, és akkor van logisztikai zászlója, van a karcbiztosítói, támogatói, minden alakulat, amikkel az összfegyverni a harcnak a megyásához. Tehát a logisztika az végig ott van. Itt az alapkérdés az utánpótlás. addig nem is volt probléma a kiszállítás, amíg az orosz területen történt. Tehát abban a pillanatban, amikor átkerül ukrán területre, akkor már ugye a volt az ellátás, mert az ukránok, mint puha célpontot támadták a logisztikai szállítószlopokat. Lehetett azért látni, hogy a, az északi élet, az észak tehát a Harkiv voltak a legtöbb ilyen típusok, illetve amikor délen hirtelen előre akartak menni, akkor délen is jól meg tudták fogni a az ukránok az orosz csapatokat, mert az első lépcsőt, harcoló lépcsőt elengedték, és utána a második lépcsőt, vagy a logisztikát meg támadták.
1: Vissza megint az arconalhoz. Tehát kivezénik a szakaszt, ott a célpont el kell foglalni, első nap vége. Mit tesznek? Ugye azt mondta, említette, hogy kb. 5-7 napig hideg élelemmel előre el vannak látva. Hol alszanak? Mi történik a sebesültek? Hát
0: ugye a harcvonalban, a feladat véletés közt, akkor ilyen, ilyen témák nincsenek. Ugye megkapják az egyéni e, zároltat hideget, ezek két-három napig elműködnek, e, alszanak a harcvonalban, vagy annak alszanak ott, ahol tudnak az elfoglalateleten. És ugye éjszaka, ha nincs harctevékenység, őrség megvan, és akkor, akkor próbál ki
1: Végtelen ideig őket nem lehet kint a harcra.
0: Az orosz rendszernek most az a problémája, hogy nincs, mint szoktuk mondani, nem fenntartható, anélkül, hogy ne rendeljenek el teljes mozgósítást. Tehát kevés az erő. Putyin már márciusban csinált egy részleges mozgósítást, 125 ezer fővel, de az kevés. Önkénteseket hihetetlen mértékben hát támogatják, pénzt fizetnek, megemelték az év. Ha a 40 évről, a, tehát tulajdonképpen ha akarsz önkéntes, 60 éves korábban is harcolhatsz. Most volt egyébként egy érdekes ér, egy 60 éves repülővezér, egy pilóta vezér, hogy veszítette az életét 60 éves aki visszatért. De ugye ezek, ezek kiegészítő erők, ez nem elegendő ahhoz, hogy rendszeresen és tartósan tudjon háborúzni, mert az ukránok pedig teljes mozósítást csinálnak. Igaz, az ott is a teledvédelmerőknek nyilván a harckészültsége, felszereltsége, kiképzettsége, stb. más, mint a, a Donetszki térség már 8 éve háborúzó fő, ukrán katonai de attól függetlenül ők teljes nyilvánossággal és nyíltan tudják csinálni, amíg ezt az oroszok ezt nem tudják csinálni, mert a Putin szerint ez egy különleges katonai művelet.
1: Ön szerint miben hatékonyak az ukránok, és be fog válni ez az orosz taktika, amit most a második körben elkezdtek alkalmazni, hogy lassú előrenyomulás, tüzérségi támogatással mindent elpusztítani magunk előtt? A dukrák egyébként is harcolnak,
0: tehát az, az, az látszik, meg, hát még egyszer mondom, mert személyi állomány létszámot tekintve erőfölényben vannak. A, a, az oroszoknál még az látszik, hogy először feladták, hogy már hogy nem fogják megtámadni kivet, tehát feladták Kievnek a elfullását, vagy ostromát, utána feladták Harkyot, nincs rá erő. É, és most ott tartanak, hogyha nézzük a két frontot, tehát a keletről ugye a majd majdnem elfoglalták, de az e, Széver, a Danyecket és a környékét még pontosan teljes egésre bel kell foglalni. A, Donetszki köztársaság, tehát a Donetszki megye, az, a Donetszki, az pedig hát kb. 50-60 százalékosak. Tehát ott még nagyon sok arc van hátra ahhoz, hogy a teletet elfoglalják. Ugye azért nehéz ezeket a teleket elfoglalni, mert az elmúlt 8 évben ugye két kis szűk teletem volt ez a két szakadál köztársaság, olyan 10-12 ezer négyzetkilométer, ami Magyarországon, nem tudom, két-három egyen nyugaton. És ugye, ugye vegyük ki a Dunáig ezt a részt, az ukránok az elmúlt 8 év teljes védelmi, mély lépcsőzött föl föld alá rejtett komplet, komplet rendszereket építettek ki, ahol persze lehet őket pusztítani, de ahhoz, hogy elfoglalják, ez gyalogság kell, tehát be kell menni. Ezen végig kell menni, az... kell menni. ugyanúgy, mint a Városharcban. Itt is végig kell menni, be kell menni az állásokba, és, és ha nem adják meg ugat, akkor meg kell semmisítani az ellenséget. És ez ugye nagyon, na- nagyon nehéz. És ugye plusz tele van lakó településsel és városokkal. Ugye ez a Szébrödnőhez kezdően 150 ezer fős város, tehát ezek nagy városok És ugye a városharc az a legnehezebb harctevékenység formára, házról házról utcára utcára kell haladni, és amíg, addig, amíg vagy meg nem semmisíti az ellenséget, vagy ki nem tűzik a fehér zászlót. Ugye ezt lehetett látni Mario Pullnál, ugye több mint két hónapig ment a harc és ugye ahhoz meg lövészek ellenek. És igazából ez a legnagyobb gyengeség most, ugye ez most messzerevezett, nincs erre idő, hogy ez a stratégi, az orosz stratégia gondolkodás, háborús felkészülés, hogy arra készültek, hogy gyors, gyors hadászat, haddnöveti sikereket érnek erre, és nem lesz nagy háború. Ha nagy háború lesz, akkor viszont mozgósítanak, és ugye ezek most nem jönnek ki, ez egy ilyen, Ugye a háború sosem úgy valósul meg, a megtervezték, hanem mindig váratlanság vannak. És most igazából e, humán, tehát lövész, első lövész erő, e, erőforrásjának van. És ukrán oldalon másik dolog, ami érdekes, ugye, ugye nagyon sok technikát, nyugati technikát kaptak. Ezek igazából nem lehetett látni a sikerét, de van most két dolog, ami ugye a nyugati technikázzal lehetett. Az egyik volt egy nagyon véres, tehát tulajdonképpen meghúzódott vagy megakadályozott folyóátkelés Széverő Donetszik egy folyón, amikor egy zászló, egy harcsoportot tulajdonképpen megsemmisítettek az ukránok, és ebben már az amerikai 770 es tarackok is részlettek. Ez az egyik. A másik pedig most volt egy ellentámadás Széverő ahol szintén használtak lengyel, meg nem tudom, ő, tehát, Kap, nyugatról kapott harctechnikát, ami ugyan ten a szerint nem volt nem sikeres, illetve meg tudták állítani az oroszok, sok szorítják őket vissza, de összeség azt lehet látni, hogy a nyugati technika bekerül hozzájuk, úgy nagyobb lehetőségek vannak a támuló műveletekre. És ezt különösen lehet látni délen, mert délen meg azt lehet látni, hogy, a, hogy elfoglalták Herson megyét az oroszok, de végig a Herson és egészen Mariupolig még végig azon a teleten az ukránok áll tehát offenzíven támadják, és az oroszok véde, védelemre álltak be, védekezésre álltak be, tehát tulajdonképpen védik a teleteket. És akkor ez és most a nagy kérdés az lesz, hogy hogyha tényleg nagyobb hatótávolságú tüzélségeszkőket, sorozatvetőket kapnak a, az ukránok, ugye az amerikát megijérték, britek megérték, nem tudom, lengyelek mások adnak, hogy akkor ez hogyan fogja <coughs> befolyásolni a harmadeti helyzetet, Nehéz, nehéz kérdés megijósulni a jövőt.
1: Ezek szerint <gül> valószínűleg, hogy be kell rendezkednünk egy elhúzódó háborúra. Amíg a jó idő kitart, addig vajon az oroszok neki fognak-e futni a déli területeknek, tehát ha sikerül is a két szakadár köztársaságot elfoglalni, utána ráfordulnak esetleg. Odessa irányában, a Nyesztermenti köztársaság felé, hogy létrehozzák azt a bizonyos puffer zónát, amelyel elvágnák az ukránokat a Fekete-tengertől?
0: Hát szerintem erre nincs ereje Oroszországnak.
1: Akkor egy állóháború lesz?
0: Hát itt ugye most azt látom, ugye, ugye az igazi probléma az, hogy ugye se Putyi nem akar tárgyalni, se az ukrán elnök nem akar tárgyalni, sőt nyugat is ugye kemény állásban volt, hogy igen, harcolunk a végsők, és meggyengítjük Oroszországot, hogy többet ne tudjon, ne tudjon katonai akcióba kalandor akcióba bonyolódni. Az utóbbi időben azért azt lehet érzékelni, hogy már inkább előjönnek a diplomáciai megoldások. Tehát egyre inkább, ugye az amerikai elnök is nyilatkozta, hát igen, lehet, hogy csak a kompromisszumot kellene kötni. Tehát visszatérve, én szerintem nyáron, ugye a, a ukránok is azt mondták, hogy nyár végéig tart a háború, a nyár az arra talán elegendő lehet, hogyha meg tudják tartani az erőfölényt az oroszok, hogy a a Donetszki, megy, megyét elfoglalják, a Donetszki megyét elfoglalják, és több erő nincsen. És akkor azt jelenti, hogy a kelet uh, uh, Ukrajna, az Azói-tengerpart egészen a szigetik, herszok, tehát ezek a megyék, ez orosz kézben lesznek, és ettől kezdve tárgyalásos alap, hogy uh, mi maradnak meg, hogy mit adnak vissza. Az, hogy a fekete tenger teljesen elfoglalják, és ogyesszát bevegyek, ami szinte egy, <coughs> egy milliós város, arra egyszerűen nincs erő. Tehát ez a háború kezdetén is voltak ilyen tervek. Már a második héttől kezdem emlékszem, hogy nézem az orosz katonai tudósításokat, már voltak tervek. Ugye föl volt az északi Plalti flotta, meg a Fekete-tengeri légideszant dobtak le, csak éppen nem tudtak a gépesített erők haladni, mert az ukrának sokkal erőteljesen véde- védekeztek. Tehát igazából a, a a Fekete-tengernek a partfigyének elfullása az csak úgy oldható meg, hogy még nagyobb háborút csinálnak az oroszok. Tehát akkor jöhetnek ezek a teljes mozgósítás, teljes erő. De ugye Oroszországot is ezer sebből nézik, hogy a sok szankció meg problémák, tehát nem hiszem, hogy erre sor
1: kerül. Mit gondol, Belarus beszállhat végül az oroszok oldalán?
0: Hát Belarus katonai, már most is a technikát, tehát nem régen volt hír, hogy átadtak két Dondáni technikát a kelet-ukrajnába. Harcokat segíteni, tehát felszerelést adandó. Mert az látszik, hogy a nagy veszteség vannak az oroszoknál, és ugye már T60-as harckocsikat visszahozták, tehát segít Belarus, illetve a állandó gyakorlatozik készállé, tehát azért próbálja az ukránoknak a figyelmét elvonni, de már ezt a politikát, hogy nem mennek be élő erővel, szerintem nem fogják megváltoztatni. Ugye volt ilyen terv, csak éppen megtagadták a katonák, ugye vezérkő a főnök lemondott abban az időben. Hogy ez nem lehet, de minden más módon segít Oroszországot.
1: Visszatérve még a hétvégéhez, és ugye Szeradonyeckhez, ön szerint ez tényleg csapdába csalták az ukránok az oroszokat, ahogy ezt a híradásokban lehetett hallani, vagy pedig ez egy. Uh, ukrán jól hangzó hát, szóval. Ez
0: egy, egy norvég, nyilván nem, mert hát oroszok támadtak végig. Az ukra- ukránoknak ugye... De a... Tervszerű
1: volt a, vi- a visszavonulások az ukránoknak, hagyták, hogy előre jöjjenek az oroszok, és utána kezdték eb- eb- körbe kerítve visszanyomni őket, vagy visszafoglalni őket. Hát, ha a nap
0: nézzük, ez, ez nem így volt. Az ukránok nagyon erősen ellenállás folytatnak, sőt vita van, tehát politikai-hazászati vita van a tekintetben. Ugye most az ukrán st- stratégia az, hogy minden város megerődített városként addig védenek, ameddig tudnak, és ugye nagyon sokszor lehet látni videókat, hogy az ukrán katonák is kérik, hogy kapjanak visszavonási parancsot, hogy ki tudjanak menekülni a pici katonokból. Ez egy nagy vita egyébként az ukrán politikában. Tehát uh, itt arról, arról nincsen szó, hogy most ők, uh, ők próbálják csapdába uh, csalni az oroszokat. Ez fordítva, hogy egy kis katlanokat próbálnak az oroszok kialakítani, ők is folyamatosan adják vissza az ambíciót. Ugye volt a nagyon ambíció, hogy Mariupoltól fölharkívik, tehát az egész Donbas-t, uh, az egész uh, Donetsz-i uh, lezárják, és bekerítik az ott lévő több tízezer uh, fős ukrán de ezek mindig kisebbek, és ekkor erő nincsen. Itt most az van, hogy az oroszok próbálnak elő Menni. Ha a széveredő Dönyecket és környékét megtisztítják, Stamilan Melfuglát, akkor tulajdonképpen a megy az őké, és akkor fordíthatják a figyelmüket a Donetszki Dönyec- 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 megyére.
1: Volt vita arról is, és kíváncsi lennék az ön véleményére, hogy az ukránok, amilyen nyugati felszerelést kaptak, a nyugati fegyverzet jóval hatékonyabbnak bizonyul az oroszok ellen, mint az oroszoknak a hagyományos, még a szovjet időkből származó fegyverzete.
0: Hát az oroszoknak minden, mint ugye minden Nyugatországnak is is több technológia van. Ugye most azt látunk, hogy egy 21. századi hagyományos értelem, klasszikus háború, amely négy dimenzióba zajlik, egyre az űrbékés időzzel, mondom. De a technológia az, nagy része az, az a 20. századi. És ez így van. Most, ha megnézzük az Amerikai istengelyek a fegyverrendszert bármelyik nagy kategóriából, vannak a csúcs technológiák egy kisebb számba, és akkor a többség az a régi. Na most, tehát az oroszoknál, ugye vesszük most ugye a téma HIMARS, vagy HIMARS, amit az amerikaiak akarnak ajánlani, ez egy sorozatvető, modern, ugye a legnagyobb hatótávolsága a 300 kilométer de hát az oroszoknak is ugyanilyen van. Ugye most a vita azon van, és úgy most már az elnök eldöntött, hogy csak 70 kilométerig, tehát olyan lőszer, olyan rakéták, ami nem nem engerül, hogy támadják direktbe közvetlen Oroszországot, mert ugye Pudyi megfenyegette a nyugati országokat, hogyha olyan fegyvereket adnak, amely közvetlen oroszországot támadja azt, akkor válaszcsapásokat mér. De visszatérve, de hát ugye ezek fordulópontok lehetnek, hogy bekerül új technika, csak úgy ez a, megint az idő a kérdés, hogy ugye az, hogy te új technikát digitalizált rendszerbe állítani, az ugye háború közben nagyon nehéz átfegyverezni. Tehát én ezek, ezt nem hiszem, hogy háború közben egy Be lehet tenni a rendszer, mint láttuk mondjuk a, a fogyóhárkelésnél, de ahhoz, hogy gyorsan megváltoztassa a hadműveti helyzetet, ahhoz sokkal több idő kellene. Tehát itt az a kérdés, hogy nyár végig mondjuk ez a, Donetszki megye, megye teletárfullása lezajlik, vagy nem. Ha lezajlik, akkor van egy opció arra, hogy lehetőség, hogy valamilyen módon elkeznek tárgyalni. Azt már látom is az utolsó gondot, hogy Egyesült Államban és Európában is egyre inkább megerősödtek ezek a tárgyaláspárti álláspontok. Mindenki azt mondja, hogy persze Ukrajna képviselje saját nemzet érdekeit, de tárgyaljon ez a lényeg, tárgyalás álláspont. Tehát az azt jelenti, hogy a háborúnak olyan dimenzúi kezdnek, a globális válság, élelmiszer, most hogyha nem lesz buzaellátás, akkor jön az új menekült hullám Európára, stb. Tehát olyan, olyan dimenziói, vagy olyan ö, ö, regionális, globális hatása annak, ami már nagyon fáj nyugatnak is. Tehát szerintem egyre nagyobb lesz a nyomás az ukrán vezetésre, hogy valamilyen módon állapodjanak meg. Szóval hogyan tudnak megállapodni, ez egy nagy kérdés.
1: Említette az időfaktort, és ugye az időfaktor Putyin esetében is nagyon fontos. Hiszen ha pótolni akarja kiesett erőket és mozgósítani akar, azokat ki kell képezni. Az nem egy hét, az egy hosszabb időszak. Ha hosszabb időszakon keresztül nem tud támogatást adni a saját embereinek és cserélni őket, akkor ugye nem lesz eredmény, nem tudnak előre haladni. De ugyanígy az idő kérdése is fontos Zelenszkijéknek, hiszen meddig fogják bírni?
0: Hát ugye a, nagyon sokan bírálják ezt a megerődített városvédelmi koncepciót, amik ugye a Dombaszban az ukránok csinálnak, mert ez, ennek a stratégiai időnyerési célja az világos. A kérdés az, hogy mekkora kell. jár. Mert ugye a, 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 Donyáci, a medencében a, a ukrán erőknek a legstabilabb, legkiképzett, tapasztaltabb harci szempontból legmagasabb, harci értéket képviselő erői vannak, és ugye ott, ha ők sok veszteséget szenvednek, akkor igazából a tartalékos erőkkel nem lehet ugyanazokat a feladókat írhajtani. Tehát igazából az idő az az, az az ukránoknak is fontos, meg közben ugye működhetnék én olyan módon az országot. Tehát ugye az, az ukrán GDP-hez 50%-os, a Oroszág-Kelet része teljesen elpusztult mezőgazdasági tervelés emberek élnek. Tehát nagyon bonyolult a helyzet. Itt a kérdés az, hogy hogyan lehetne először fegyverszünetet kötni, mert ez lenne az első, és hogy utána ez továbbfejlesztetője valamiféle Béketárgyaláshoz, békekötéshez. De hát tudunk a történelemben olyan példákat, hogy láss két kórea között, hogy vége lett a háború, meg lett a fegyverszünet, de, de nincsen még mindig béke megállapodás, vagy Oroszország és Japán között nincsen béke megállapodás. De az kétségtelen, hogy a, a háború befejezési irányába egyre több tényező, egy erősebb, hát, hogy mondjam, vélemény. Van, ami, hogy ezt a szörnyű pusztítást fejezzék be a harcolófelek.
1: Szerez Zoltán, köszönöm, szépen. Önöknek, köszönöm pedig, szépen. önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak a kibeszélő extrát. Látták, viszontlátásra. A
0: műsor a Beton partnere.